1: Les conserves de légumes 17,74%, les huiles et les assaisonnements 15,08%, les conserves un peu plus de 20%, le café plus de 10%. Face à ce qui est une vague d'inflation et après celle qu'il y a eu déjà, on va vers un tsunami.
0: Un tsunami d'inflation, la formule choc de michel Édouard Leclerc qui annonce donc une explosion des prix dans les prochains mois, une inflation à deux chiffres qui dépasse donc la barre des 10 des prix de l'énergie qui s'envolent et une grande question ce soir ce tsunami d'inflation peut-il se transformer en tsunami de pauvreté alors que les associations alertent à l'approche de l'hiver que les files d'attente s'allongent devant les banques alimentaires, avons-nous bien pris la mesure de ce qui nous attend Que peut le gouvernement, chèque énergie, bouclier tarifaire, l'état a-t-il durablement les moyens de limiter la casse La réponse passe-t-elle par une indexation des salaires sur l'inflation nous sommes le mercredi 9 novembre 2022. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diao. Bonsoir Camille, l'inflation donc au programme. Ce soir, on a essayé de croiser les regards euh, sur ce sujet. Avec nous, des élus locaux ou nationaux, des économistes, des acteurs de terrain aussi, euh, confrontés au quotidien à cette explosion de la précarité. Euh, actrice de terrain d'abord, c'est votre cas, Véronique Devis. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue, présidente du Secours catholique, euh, qui est d'environ 900 000 personnes, je crois, euh, en ce moment, un peu partout en France. Euh,
2: oui, tout à fait, et 1,4 million l'an dernier. Ouais. Voilà. Et, et 900
0: 000 <rire> au moment où on se parle, c'est... Oui colossale. Oui. Merci d'être avec nous ce soir pour nous aider à prendre la mesure des conséquences concrètes de l'inflation pour les Français les plus modestes. Vous aussi, Charlotte Blandiou-Farid, bonsoir. Vous êtes un capteur au plus proche du terrain. Vous êtes maire PCF de Mitrimori, en Seine-et-Marne, une ville moyenne d'un peu plus de 20 000 habitants, où vous bon constatez terme. vous aussi une nette augmentation de la précarité. Vous disiez, en préparant l'émission, pendant le Covid, on a fait avec le système D, donc avec la débrouille, mais aujourd'hui même, le système D n'existe oui. plus. J'imagine que ce sont des paroles qui ne laissent pas indifférents quand on est ministre. Bonsoir Roland Lescure. Bonsoir. Euh, ministre délégué chargé de, de l'industrie. Que doit faire le gouvernement Que peut faire le gouvernement euh, Je le disais, hein, il y a le chèque énergie, le bouclier tarifaire. Euh, mais est-ce suffisant pour passer l'hiver On va en débattre et merci en tout cas d'avoir accepté le, le principe de ce débat ce soir. Le pire est-il certain euh, Bonsoir François Langlais. Bonsoir. Pas si sûr euh, à vous lire. Vous essayez de garder un peu d'optimisme dans ce moment de crise. Euh, journaliste, éditorialiste économique, aujourd'hui sur LCI et, et RTL. Vous avez titré votre dernier livre qui est ici, Rien ne va, mais trois petits points, 2023, l'année qui peut nous sauver, c'est publié chez Plomb et vous nous direz ce qui peut nous sauver, ce qui peut être l'éclaircie dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quelle solution face à l'inflation Faut-il par exemple indexer les salaires sur l'inflation C'est l'une des grandes questions politiques du moment. On va en débattre avec vous, François Langlais, mais aussi avec un autre économiste. Bonsoir Thomas Porcher. Bonsoir. Vous venez de publier votre dictionnaire d'économie. Mon dictionnaire d'économie, c'est chez Fayard. Comprendre, se positionner, débattre et à la lettre I, comme inflation, vous écrivez l'inflation ne doit pas être agité comme un épouvantail dès qu'il s'agit d'augmenter les bas salaires. Vous êtes professeur à la Paris School of Business et membre du collectif d'économistes de gauche, les économistes atterrés. Enfin, on entendait au tout début du sommet Michel-Edouard Leclerc qui a bâti toute son image sur le pouvoir d'achat. Le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, se pose lui aussi en rempart contre l'inflation et ça pose une question la solution passera-t-elle par la grande distribution plutôt que par l'État Bonsoir Jérôme Fourquet. Bonsoir. C'est un peu ce qui ressort en tout cas de votre dernière note qui est passionnante pour la fondation Jean Jaurès sur ce que vous appelez la société de supermarché. On avant débat de ce soir, vous êtes le directeur du département Opinion de l'IFOP. Merci à tous les six d'être sur ce plateau. Le débat commence avec l'image du jour, signé, comme d'habitude, Hugo Bernard.
1: L'image du jour, c'est un PDG très inquiet. L'inflation qui se prépare, elle est à deux chiffres. Donc, face à ce qui est une vague d'inflation et après celle qui a eu déjà... On va vers un tsunami. Le PDG de Leclerc qui, comme ses concurrents, écume les plateaux de télévision depuis le début de la semaine pour alerter sur l'inflation. On peut craindre que cette inflation à deux chiffres
3: se poursuive. On est dans une période qui est une période de, de, de tension extrême pour, 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 le, pour les clients.
1: Les patrons des groupes de la grande distribution alarmiste, ultra présents dans les médias et qui se posent en défenseurs du pouvoir d'achat. La colère dans les foyers, elle est très forte. Et donc, euh, moi, je crains ça et nous devons y répondre, nos distributeurs. L'inflation n'arrête plus de grimper. En un an, les prix des produits alimentaires ont augmenté en moyenne de 11,8 un record depuis 40 ans. On essaye d'éviter les marques et puis on fait comme on peut. Et on vit avec ce qu'on a.
0: On prend les, les premiers prix, même si ce n'est pas de la bonne qualité, mais bon. On doit faire avec.
1: Augmentation du prix de la nourriture, explosion des factures de gaz et d'électricité pour de nombreux Français. La situation devient très précaire.
0: Alors, vous savez, euh, je ne peux pas me permettre de, de mettre de le
1: chauffage. Bon, déjà, je suis tout seul, encore savoir. Euh, je me lave à l'eau froide. Du côté du gouvernement, on se dit très attentif à la situation et même déjà à l'action.
4: L'inflation, si elle existe et si elle peut peser sur le pouvoir d'achat des ménages, elle est la plus faible d'Europe en France. Pourquoi parce qu'il y a l'action résolue du gouvernement, le bouclier tarifaire notamment.
1: Mais pour l'opposition, les mesures sont loin d'être suffisantes et le pire serait à venir. Il y a une bombe sociale qui est prête à être allumée à cause de cette misère qui va rattraper des travailleurs, des salariés. C'est le déclassement. Dans l'image du jour, l'inflation qui bat des records et la crainte d'un hiver difficile pour des millions de Français.
0: Alors, je vais commencer avec vous, Véronique Devise, présidente du Secours catholique. Fabien Roussel qui parle à l'instant d'une bombe sociale qui pourrait exploser dans les prochaines semaines. Est-ce que vous aussi, vous reprendriez ces, cette expression Est-ce que ça correspond à ce que vous voyez au quotidien
2: Écoutez, nous, euh, on est très inquiets. En fait, le Secours catholique, euh, on est la voix des sans-voix, des invisibles, ceux dont on ne parle jamais, ceux qu'on ne voit peut-être pas non plus à la télévision. On a 60 000 bénévoles qui se font proches donc, des pauvres. Et euh, aujourd'hui, on est très inquiets parce que l'an dernier, en fait, notre rapport statistique qui sort la semaine prochaine, mais ouais. celui de l'an dernier, en fait, constatait déjà que le reste à vivre pour vivre des personnes était euh, insuffisant. Et bien souvent, la variable d'ajustement, c'était l'alimentation. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes avaient payé leurs charges, euh, le loyer, l'électricité, l'eau, etc., les charges fixes, elles payent leurs charges et après elles voient ce qu'il leur reste. Et déjà l'an dernier, on arrivait au 15 du mois, au 20 du mois, on ne pouvait pas finir le mois pour en manger.
0: Donc c'était la réalité des plus pauvres. Avant la guerre en Ukraine, avant l'explosion de l'inflation. Tout à fait. Tout à fait.
2: Donc c'était cette réalité-là l'an dernier. Donc l'inquiétude pour nous est très forte parce que cette année, il y a eu donc, euh, l'an dernier déjà, les prix de l'essence qui ont augmenté et qui ont empêcher des personnes qui étaient en milieu rural qui devaient se déplacer euh, de se déplacer, tout simplement, donc elles se sont isolées et exclues. Il y a des personnes qui ne pouvaient même plus aller, euh, je pense à une personne qui s'appelait Marie-Claire, qui ne pouvait même plus aller au resto du cœur chercher de quoi se nourrir, parce qu'elle n'avait pas de quoi, <rire> quoi mettre de l'essence dans sa voiture. Donc ça, c'était une réalité. Il y a aujourd'hui, euh, quasiment, ça a été dit, près de 12% d'augmentation sur l'alimentation. Donc ça, c'est une réalité aussi. Ben, les personnes, elles s'en rendent compte et parfois, elles disent, c'est même là, je ne sais pas pourquoi, elle dit sur un... on prend toujours les mêmes articles, elle dit on fait un caddie de 100 euros aujourd'hui je suis obligée de mettre 120 euros mmh. donc pour elle, l'impression c'est, il faut mettre davantage. Ah, je voulais
0: y réagir, hein, Jérôme Fourquet à ce que disait... Mmh. Le... Oui, c
3: bah, on, on voit bien cette, cette problématique des dépenses mmh. contraintes mmh. et que mmh. le, le, le budget d'arbitrage, comme on dit, c'est l'alimentation pour beaucoup de Français, alors par rapport à, à l'époque où le, le père de michel Édouard Leclerc s'est lancé dans la grande distribution, à l'époque, l'alimentation, ça représentait à peu près 20, 25% des dépenses des ménages. Aujourd'hui, on est tombé aux alentours de 12-15%. Mmh. Alors bien évidemment, dans les milieux les plus modestes, mmh. le poids de l'alimentaire est beaucoup plus important. Ouais. Mais en moyenne, ça a beaucoup descendu. Néanmoins, c'est ce qu'on achète le plus régulièrement. Et c'est là-dessus que les Français, soit arbitres, mmh. soit aussi se font une idée... De l'inflation. C'est-à-dire que quand des prix peuvent augmenter, mais si euh, euh, des, 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 des équipements textiles ou autres que vous allez acheter peut-être une ou deux fois par an, eh bien euh, vous aurez une moindre sensibilité à ce qui se passe euh, en matière alimentaire, avec encore une fois ce budget alimentaire qui sert d'arbitrage à beaucoup de Français.
2: J'aurais juste ajouté, euh, on a fait une enquête l'an dernier, 27% de personnes qu'on accompagnait étaient en insécurité alimentaire grave, c'est-à-dire se privaient de nourriture régulièrement, une journée régulièrement. Mmh. Donc ça, c'était une réalité aussi l'an
5: dernier.
0: C'est une réalité aussi vous constatez chez vous, euh, charles Le Farid, maire de Mitrimori, hein, en Seine-et-Marne. Oui,
5: et ce qui nous inquiète d'autant plus aujourd'hui, c'est que cette précarité alimentaire, on la connaissait dans les années passées pour les plus précaires, pour ceux qu'on dit en dessous du seuil de pauvreté. Dans ma commune, c'est à peu près 10 à 12% de la population. Mais ce qui nous inquiète terriblement aujourd'hui, c'est que ce panel il, il s'agrandit, il explose. Aujourd'hui, les retraités euh, sont aussi euh, touchés euh, par cette précarité euh, alimentaire, mais comme les plus jeunes et surtout euh, bon nombre de familles qui sont des familles monoparentales avec enfants, enfants et qui sont les plus durement touchés et je dirais même que si la variable d'ajustement c'était l'alimentaire, euh, à l'entrée de l'hiver aujourd'hui c'est et l'énergie et le carburant et l'alimentaire qui sont des variables d'ajustement.
0: Quand vous dites euh, à l'époque du Covid, je vous citais tout à l'heure, le système D nous a permis de tenir, euh, mais aujourd'hui il n'existe même plus le système D, ça veut dire quoi
5: c'est-à-dire que pendant cette période Covid de confinement, on s'est organisé pour essayer de venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Sauf qu'aujourd'hui, on est devant un mur. Nos CCAS, par exemple, qui viennent en aide aux familles... Le centre d'action sociale. Les... Le centre d'action sociale, qui vient en aide aux familles pour payer des surcharges de factures, EDF et autres, ne va pas pouvoir faire face. Parce que dans le même temps, on vient s'attaquer aussi aux finances des collectivités, qui elles aussi sont confrontées à cette même inflation et qui ont du mal à boucler leur budget. Et c'est de ce point de vue-là, alors que le service service public local devrait être le premier rempart, le premier bouclier de défense sociale. Il est aussi aujourd'hui mis à mal et donc aura du mal à accompagner cela.
0: Un exemple concret, Camille, avant de, de faire tourner oui, la parole. c'est un
6: autre sujet qui, qui vous préoccupe euh, en tant que maire et qui préoccupe beaucoup de maires. D'ailleurs, c'est le prix de, des cantines scolaires que de plus en plus de parents ont de mal à payer. Et, et ce qui est inquiétant, c'est qu'avec euh, la hausse à la fois des prix des aliments et des prix de l'énergie, les entreprises qui sont en charge euh, de ces cantines scolaires réclament euh, une revalorisation de leur contrat d'au moins 9%. Alors forcément, ça, ça pourrait se répercuter sur les prix de la cantine pour les familles. Euh, je sais que vous, euh, dans votre ville la Mitrimori, vous avez fait le choix il y a il y a plusieurs années maintenant, de plafonner le prix des repas pour les enfants à 2 euros. Ça commence même à 10 centimes pour, pour les familles les plus précaires. Et ce que vous expliquez maintenant aujourd'hui, c'est que vous ne savez pas si vous allez pouvoir tenir cette mesure, ce plafonnement sur le long terme. Avec oui,
5: on a fait ce choix d'aller aux 2 euros maximum à la sortie du Covid. On est, moi je, ma commune est à côté de l'aéroport, beaucoup de gens étaient confrontés au chômage partiel avec des baisses de, 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 de salaire et on s'est dit qu'il fallait prendre des mesures qui viennent accompagner les familles. Donc on a plafonné la la cantine. Aujourd'hui, on nous annonce qu'on pourrait prendre jusqu'à 1 euro de plus par repas. Il faut se rendre compte qu'on sert tous les jours des centaines, des milliers de repas, que ce soit aux enfants ou aux personnes âgées. Et que donc, nous, les collectivités, nous sommes obligés de boucler nos budgets en équilibre. Et donc, il faut pouvoir assurer. Moi, ce que je me... la seule chose dont je me réjouis, c'est que ma commune a fait le choix du service public, y compris pour la restauration scolaire, et que donc, on essaye d'avancer de... pour essayer de bien de... de maintenir, et ce prix pour les usagers et on continuer à garder la qualité, puisqu'il y a un autre enjeu aussi sur l'alimentation, c'est la santé des enfants. Et dans une période où on parle aussi de circuits courts et d'alimentation bio, mmh. il faut absolument pas perdre le cap de, de, de la qualité dans l'assiette.
4: François Langlais, oui. Oui, je pense que, si vous voulez, tout pour, pour appréhender justement la réalité des choses, il faut s'interroger deux secondes sur la mesure de l'inflation. Le chiffre mmh. officiel, c'est 6,5, selon l'INSEE, mmh. la, com la Commission européenne dit un peu plus de 7. Mais en réalité, le taux d'inflation que vous subissez varie beaucoup suivant votre niveau de revenu. Parce qu'effectivement, le poids relatif de l'alimentation n'est pas du tout le même, suivant que vous gagnez 1 500 ou 15 000 euros. Ce pas du tout la même chose. Donc une alimentation qui augmente beaucoup, elle va peser bien davantage sur les budgets faibles. C'est la même chose pour l'énergie. La part de l'énergie est beaucoup plus modeste dans les, dans, chez, les, chez les, les, les ménages aisés. Donc, euh, ça explique que, euh, au fond, quand on raisonne de façon macroéconomique, on se dit, bah oui, 6,5, les salaires augmentent de 3,5, l'État compense pour oh, partie. Ouais. Mais, mais la réalité n'est pas celle-là, elle est beaucoup plus différenciée. L'autre chose, pour corroborer ce que disait ma voisine sur RTL, on, on mesure un panier tous les mois, on ouais. mesure l'évolution des prix. On a commencé, il y a déjà un moment, le dernier pointage, c'est une quinzaine de produits, de produits de base, il y a des œufs, etc., ouais. et faisait état d'une augmentation de plus de 30%. Ouais. Sur le panier de de, de Le base, panier de produits euh, de base, il y avait un, un paquet de pâtes, euh, des œufs, etc. Donc euh, on voit bien que, euh, c'est d'ailleurs un grand problème en économie, pour mesurer de façon très fine, c'est compliqué parce que les situations sont extrêmement diverses et parmi celles-là, il y en a qui sont très pénalisantes.
0: Oh, un, un mot du ministre quand même, euh, quand on entend euh, ces situations de précarité alimentaire très fortes, euh, une question assez euh, banale, mais est-ce que c'est digne d'un pays comme la France
7: D'abord, ce n'est pas une question banale. Évidemment, toute pauvreté, toute précarité, on cherche tous et toutes, je pense, d'ailleurs, où qu'on soit, à la combattre et à l'annihiler. Euh, je veux juste quand même mettre en perspective, même si évidemment, les habitants de Mitrimori ne vont pas faire leur course à Londres ou à Francfort. Mais c'est vrai que, quelle que soit la mesure de l'inflation, en France, on est plutôt préservé davantage qu'ailleurs, y compris parmi les familles défavorisées, essentiellement parce qu'on a mis le paquet de l'aide publique sur l'énergie. Mmh. On a euh, le, le fameux bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire en 2022, qu'on va poursuivre en 2023, mais qui fait qu'aujourd'hui, une facture euh, en Allemagne, elle a pris des centaines d'euros, en Angleterre, des, des centaines, voire même parfois plus de 1000 euros, et qu'en France, elle a très peu augmenté, à peu près 70 euros en moyenne, et ça fait partie des dépenses contraintes et extrêmement contraignantes pour les familles en situation... On précise que le bouclier tarifaire, à partir de janvier et février, hein, en fonction des électricités du gaz, il prendra 15% maximum oui, oui. Ce qui, est, ce qui est rien par rapport au prix réel de l'électricité et du gaz que devrait payer l'ensemble des ménages. Mais, ouais. Alors, après, face à ça, on a ce que vous dites hein, la hausse des prix de l'alimentation, euh, même si on a montré dans une étude récente, euh, fouillée au ministère des Finances, qu'il n'y avait pas de profiteurs de guerre. C'est-à-dire que la hausse des prix de l'alimentation, elle vient essentiellement de la hausse des prix des matières premières. Et qu'on fait face aujourd'hui à une crise historique qui est liée à une guerre aux portes de l'Europe, il faut toujours le rappeler quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye ensemble le prix d'une guerre aux portes de l'Europe à laquelle on souhaite réagir de manière extrêmement ferme et qu'on est en train de se demander comment tous, on peut un peu partager cette douleur.
0: Et la vraie question, c'est est-ce qu'on n'a pas, euh, au tout début de cette histoire chez nous, hein est-ce qu'on a vraiment ouais. encore euh, pris la mesure de ce qui va se passer bah, En tout cas, nous, on va... Enfin, J'entends
7: en... ce que dit Véronique de vie,
0: qui est très inquiète. Est...
7: Exactement, alors... Oui, non mais on est, on est tous inquiets aujourd'hui. Moi, je suis ministre de l'Industrie, je peux vous dire que je, je suis dans les industries tous les jours. Le coût de l'énergie, il est fort pour les ménages, même si on l'a bouclé. Pour les entreprises, il est, il est très, très élevé. encore plus élevé. Et, et derrière chaque entreprise, il y a évidemment des salariés qui sont eux aussi inquiets. Donc on fait face à une crise dont on partage le coût aujourd'hui, dont on partage la douleur. L'État en a pris une bonne part, il faut, le, il faut le savoir quand même, sur à peu près les 100 milliards que nous coûtent, la crise énergétique en 2022, l'État en a pris 55%, les entreprises 40% et les ménages 5%. Mais ça, c'est pour l'énergie. Ça n'empêche que le prix des pâtes, vous avez raison, il augmente énormément. Euh, le prix des, produits de, des, des fruits et légumes, etc. Et que, et que personne n'y gagne. Je veux dire, les, les distributeurs n'ont pas perdu d'argent au passage en 2022. Les industries agroalimentaires, qu'on a souvent tendance à pointer du doigt, c'est moins 15% de marge. Moins 15% de profit en 2022. Il y a des entreprises qui perdent de l'argent aujourd'hui. Donc tout le monde est en train de payer cette douleur. Il faut qu'on voit comment on la partage. Et notamment, là, je vous rejoins pour les plus précaires. Thomas j'arrive. Vous avez
8: eu raison de le préciser. Je pense que en fait, les comparaisons internationales, elles sont audibles que pour ceux qui ne ressentent pas l'inflation, en réalité. Pour ceux qui ressentent l'inflation, vous leur dites « alors vous savez, en Belgique ou en Allemagne, c'est pire que ça ». Bon, très bien, mais eux, ils doivent remplir leur assiette et donc ce n'est pas, pas, pas audible. Donc derrière ça se, se, se pose une vraie question. C'est la question euh, des salaires. Pour, pourquoi l'ajustement est pris, malgré, et alors, il faut les féliciter, malgré les mesures prises par le gouvernement, pourquoi l'ajustement est pris entièrement sur les salariés L'inflation aujourd'hui, c'est le salarié qui, 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 qui prend l'ajustement en pleine tête. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire il y, y a des choses qu'on peut faire. On peut se dire, bon, c'est ce que dit mon, mon, mon confrère Daniel Cohen, on taxe les 5% les plus riches et puis on fait en sorte que ça aille aux, aux 40% les plus pauvres. C'est des mesures qu'on peut prendre, et puis il y a aussi après l'indexation euh, des, des salaires sur les prix, qui est bon, une Je mesure... pensais à venir plus tard, mais allons-y. Oui, c'est quand même oui, le cœur du et, 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 débat, qui est ouais. quand même une mesure et, et qui a été mise en place en France jusque dans les années 80. Alors bien sûr, alors là on va nous dire Elle a, a été la boucle... abandonnée en 83. Oui, tout à fait. Il y a la boucle salaire-prix qui va se mettre en place. Ça fait peur à tout le monde. On va passer de l'inflation à 6%. Juste pour inflation. ceux qui ne sont pas des spécialistes d'économie, ce que
0: disent ceux qui sont contre l'indexation oui. des salaires sur l'inflation, c'est que, que, que ça
8: peut entraîner une spirale inflationniste. Voilà, tout à fait. je terminerai que vous augmentez les salaires, ça augmente les prix qui réaugmenteront les salaires, qui réaugmenteront les prix et il y a des risques de passer je vais, je vais un peu être euh, je vais un peu schématiser mais de passer de 6% d'inflation à 2500% d'inflation en Argentine bon il y a quand même un écart entre les deux il faut voir que le contexte où l'inflation s'est un peu emballée à la fin des années 70, c'est un contexte où euh, c'était pas l'indexation euh, des salaires sur les prix euh, qui a entraîné cette, cette, cette spirale inflationniste c'était le pouvoir de négociation des salariés qui demandait des augmentations supérieures à l'inflation à l'époque, ce pouvoir de, de négociation des salariés, il n'existe plus aujourd'hui, il n'existe plus du tout. Donc, l'indexation des salaires sur les prix, c'est juste une façon de préserver en fait le pouvoir d'achat euh, des plus pauvres. Et je veux dire, si on veut pas indexer l'ensemble.
0: Parce que le gouvernement se refuse pour l'instant. Oui. On... Si on veut pas indexer l'ensemble des salaires sur les prix,
8: pourquoi on ne met pas au moins sur la table la possibilité d'indexer les salaires qui sont en dessous du salaire médian, comme c'est le cas du SMIC aujourd'hui Pourquoi on ne peut même pas avoir un débat là-dessus aujourd'hui C'est quand même une question qu'il faut Alors, se poser. On va avoir ce débat. Mais... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'avoir au euh, le, Non, mais le débat, on
7: l'a. Donc d'abord, le SMIC, vous l'avez dit quand même, il est indexé, lui. Oui. Donc le SMIC a augmenté à peu près de 8% depuis un an, donc plus que l'inflation mm -hmm. qui est à 6,7%. Et il y a un certain nombre de minima sociaux qui ont aussi été augmentés, le point d'indice, etc. Donc on a a, sur tout ce sur quoi l'État, je dirais, à la main, on a fait notre part du travail. Moi, la raison pour laquelle je suis contre l'indexation, des à le prix. Au-delà des, des arguments macroéconomiques, les années 70, qui étaient quand même une réalité, l'inflation galopante et tout, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises à deux vitesses. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui perdent de l'argent. Vous avez des entreprises qui arrêtent de produire. Et si vous dites à ces entreprises-là, en plus vous allez augmenter les salaires au-delà de l'inflation, elles vont mettre la clé sous la porte. Moi, à chaque fois que je visite une entreprise industrielle, je rencontre des organisations syndicales, je rencontre les salariés. Aujourd'hui, contrairement à ce que disait euh, Michel-Edouard Leclerc tout à l'heure, je rencontre plutôt des gens inquiets qu'en colère, qui disent, vous nous avez aidés... ils disaient les... Il disait, il disait, les il disait ils vont être en colère. Non, il disait les Français, les foyers, ils commencent oui, sont en colère. Mais c'est des Français que je oui. rencontre, moi. Oui, non, mais... Non, mais je veux dire, les, les, les travailleurs aujourd'hui qui sont dans des entreprises industrielles, ils sont inquiets. Et donc, et on les tous, hein, Donc là encore, je veux surtout Et donc, vous dites, si on, si,
0: si on impose aux entreprises un peu en difficulté d'augmenter les salaires, elles mettent
7: la clé sous la porte et Bien sûr. Donc, aujourd'hui, bon. il faut que... Non, mais juste quand même, parce qu'il faut que les entreprises qui, elles, vont bien, le fassent. Et la réalité, c'est qu'elles le font. Moi, j'étais dans une entreprise aujourd'hui qui a augmenté les salaires de 7%. Parce qu'ils gagnent de l'argent, parce qu'ils sont conscients aussi que les salariés eux, payent de l'inflation. Donc je ne veux, veux diaboliser personne. Quoi. Mais on a une, une économie à deux vitesses aujourd'hui, il faut l'intégrer. Mais,
0: mais c'est un débat politique passionnant. Euh, quel est votre regard là-dessus, François Langlais ben, Je pense que c'est la question politique qui nous attend parce
4: qu'on change de monde. On sort de 40 ans de désinflation mmh. où ces questions euh, avaient été oubliées. On n'était hein, plus habitué à ça. On, avait ouais. plus on était entre 0 et 2. Bon, finalement, euh, personne ne s'en rendait compte. Mais, mais c'est fini. Là, je, je pense, comme Michel-Édouard Leclerc, pour des raisons différentes, qu'on entre dans une longue période d'inflation, contrairement à ce qu'on on s'est imaginé, au début on a dit c'est un sursaut momentané, de ce point de vue la guerre est certainement le déclencheur mais les déterminants fondamentaux de l'inflation il me semble beaucoup plus larges il y, y, y a à la fois le fait que la mondialisation se fragmente, il y, y a les tendances démographiques qui font d'ailleurs que fort heureusement le pouvoir de négociation des salariés s'améliore, c'est une très bonne chose et, et les salaires vont monter, je pense qu'on va y venir mécaniquement parce que alors, C'est une question d'analyse personnelle, mais une entreprise, euh, il faut qu'elle soit compétitive. Mais, mais son rôle, c'est aussi de fournir du fixe, du stable aux salariés. Et faute de quoi, on entre dans un monde complètement désorganisé. Et l'un des éléments du contrat social, en contrepartie du travail, c'est le maintien du pouvoir d'achat à minimum. Et, et, et on ne... Autant, si vous voulez, la position qui est la vôtre pouvait être tenue euh, il y a 6 mois ou 8 mois, quand on imaginait que ça serait un blip sur une courbe, autant si on entre dans un régime d'inflation durable à deux chiffres, ou même euh, aux alentours de 8, c'est tout simplement pas possible. C'est-à-dire que les salariés ne peuvent pas s'étouffer euh, moins 3% de pouvoir d'achat par an. Ou alors, on entre dans le, si vous voulez, le risque de compétitivité, il me semble largement contrebalancé par le risque de crise sociale, euh, d'une gravité
0: sans précédent. C'est pour en, ça qu'il qu faut faire un choix entre le risque, euh, le risque de l'augmentation des salaires, entre guillemets, non, mais, et le fait que des gens basculent dans la pauvreté. Il faut quand même garder
4: à l'esprit que si l'inflation est là, c'est bien que les chiffres d'affaires augmentent. C'est-à-dire bah, que les entreprises vendent effectivement plus cher. Donc, si elles vendent plus cher, c'est qu'elles doivent pouvoir s'adapter à l'évolution des, de, de, des prix pour leurs salariés. Ah bah. euh, ou alors, il y a un mystère macroéconomique.
7: Il n'y a pas un mystère, il y a un choc énergétique. On parlait tout à l'heure des années 70. Je, je caricature ah, mais, mais on un on peu. on prend mais, un choc énergétique on, on, on sur, 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 la question, sur
0: ce qu'a dit François Langlais, ouais. que vous, ce que j'entends, c'est « vous n'aurez pas le choix d'y venir ».
7: Non mais devenir à quoi À l'augmentation venir... de... Non mais je, les salaires je, 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 avec je ne pense pas qu'il faille nationaliser les salaires. Ça revient à ça. Et vous ne bougerez Donc... pas là-dessus Non mais je ne pense pas qu'il faille nationaliser les salaires. Je pense que les entreprises doivent faire leur part du travail. Que certaines doivent le faire avec des salaires, que d'autres doivent le faire avec des primes, que d'autres do doivent le faire, vous le savez, on y travaille beaucoup, avec de l'intéressement, de la participation. Il y a aujourd'hui des outils qui sont disponibles en France. – On le dividende salarié, c'est ça ?– Oui, c'est ça, pour augmenter la rémunération des salariés. Oui. Il y a des entreprises qui, malheureusement, parce que je préfère moi aussi du salaire, comme tout le monde, hein, mm. ne le feront que par des primes. Parce que l'incertitude qui prévaut pour 2023 les conduit à dire « moi je peux vous donner une prime cette année, je ne suis pas sûr que je pourrais le faire l'année prochaine ». Et d'autres qui doivent pouvoir faire du salaire. Mais que ce soit le ministre de l'Industrie, du Travail non, le Premier ministre qui décide ça, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et une des raisons pour lesquelles d'ailleurs l'inflation a réduit dans les années 70 et 80, il y a beaucoup d'économistes qui le disent, c'est parce qu'on a des indexés les salaires par rapport au prix. Et ça n'a pas empêché le pouvoir d'achat C'est continue... non, non, mais C'est contestable, On pourrait avoir mais... une autre analyse et
4: dire en fait, l'inflation a disparu à partir du moment où la mondialisation s'est ouais. mise en place. Ouais. Le, la chute du mur de Berlin, c'est vrai que ouais. c'était il y a 43 ans exactement, ça fait rentrer sur le marché du travail des centaines de millions de personnes qui sont en concurrence avec les salariés euh, peu qualifiés euh, occidentaux. Aujourd'hui, on est dans le, exactement l'inverse. La guerre d'Ukraine, c'est l'opposé de la chute du mur de Berlin. Ça nous fait un monde quand même plus fort fragmenté et, et je pense qu'on a là les vrais déterminants de, de l'inflation de sa réapparition comme on a eu ceux de sa disparition et, et
6: par ailleurs Roland Lescure on a euh, chez nos voisins européens des exemples de pays qui ont toujours conservé cette indexation des salaires sur l'inflation la Belgique, ouais. Belgique par exemple donc la question je hein, ouais. voilà. oui bon, mais voilà. non mais la question que je me pose c'est est-ce que en ce moment en Belgique les entreprises oui. sont en train de mettre la clé sous la porte ben, de en tout cas il y a des, des, des entreprises
7: aujourd'hui y compris je pense des membres du gouvernement qui qui, qui voient ça avec une une certaine difficulté. Parce que on a une économie qui profite de la guerre, c'est vrai. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous produisez de l'énergie, euh, vous gagnez bien votre vie. Et d'autres qui soufflent. Donc de il y a Gros des profiteurs de guerre Non mais... Et d'ailleurs, on les taxe. Hein. Alors, on appelle ça une contribution, parce qu'on n'aime pas ce mot-là, mais euh, il va y avoir 26 milliards qui vont entrer dans les caisses de l'État en 2023 parce qu'on a voté un amendement pour... Et d'ailleurs, ça a été fait au niveau européen. Mmh. C'est ce qu'on souhaitait le faire taxer ce qu'on appelle les rentes intramarginales des producteurs qui gagnent de l'argent. Ça va rentrer dans la caisse de l'État et ça va permettre de financer le bouclier énergie et la protection des entreprises. Donc, on, on le fait, ça. Mais, mais, mais moi, je pense qu'effectivement, en Belgique, parce que Luxembourg et Malte, on reconnaîtra entre nous que ce pas des économies de la taille de celle de la France, ça crée des défis pour ouais. des entreprises de manière très concrète. Vraiment, sur les trois, les trois pays, là,
8: je, je fais juste un, une, une petite, un petite remarque. Sur les trois pays qu'on a dit, vous en avez deux qui sont quand même en dessous de la moyenne de l'inflation de la zone euro. C'est-à-dire que, vous savez, quand on dit, voilà, ça va indexer, donc ça va augmenter l'inflation, bah, sur les deux pays, bon, c'est Malte et le Luxembourg, vous voulez, pas, vous voulez sortir de la comparaison, bah, pff... mais quand même, sont en dessous, la Belgique est légèrement au-dessus, ouais. vous voyez, mais il n'y a pas cet emballement que, que l'on agite ici pour nous dire que, voilà, ça va se transformer en hyperinflation.
7: Non, en mais les cas, en pas aujourd'hui je ne sais pas si ouais. vous parlez à des, à des correspondants en Belgique, la précarité là-bas, je pense qu'elle est plus forte qu'ici, actuellement. Alors,
2: alors, euh, moi, justement, enfin, je voulais revenir sur les personnes les plus pauvres de notre société parce que vous parlez des, des personnes qui ont la chance d'avoir un travail. Vrai. Et ça, il ne faut vrai. pas oublier que dans notre société, l'an enfin, la, la, dernier, la moyenne des personnes que nous accueillons était de 538 euros par mois. Donc quand on, euh, comment fait-on pour vivre avec 538 euros La moyenne des 900
0: 000 personnes que vous des,
2: La moyenne des personnes accueillies, oui, oui. Alors il y en a qui ont 538 moins, euros et il y même. en a qui ont un peu plus. Donc c'est la moyenne. Et donc ça, c'est la réalité. Et donc euh, nous, on suggère justement, on propose d'indexer ce minima social sur l'inflation.
0: Le parce RSA eux, Ils exemple. sont
2: impactés, oui, le, euh, particulièrement les le RSA, les qui est, euh, bien qui bien est, est faible. Comme les, les, les retraites, bah, elles sont un peu plus élevées, mais maintenant il y a aussi des petites retraites, parce que comme vous le disiez, Madame, on a une augmentation qui est lente, mais euh, toujours à la hausse des, 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 des retraités, hein, d'une partie des retraités qui ont des toutes petites retraites, et ça on voit qu'elles arrivent chez nous. Donc la proposition, c'est effectivement de l'indexer aussi sur l'inflation, et bien sûr d'augmenter les minima sociaux pour ces personnes qui ne sont pas. Euh, euh, accessibles à l'emploi immédiatement. Parce qu'on euh, voit bien, on les accompagne pendant des années pour qu'elles puissent, à un moment donné, reprendre pied et, justement, accepter un travail. Et donc, ces personnes-là, je pense que c'est celles-là qui souffriront le plus euh, juste demain, là, fin d'année et euh, l'année qui vient.
0: – ce, oui. ce que vous venez de dire, me mmh. pensez aussi aux travaux de Jérôme Fourquet sur les, mmh. les ressorts de la colère, euh, parfois. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que vous sentez en ce moment Est-ce que cette question des salaires, elle peut se
3: transformer en colère beaucoup plus forte que ce qu'on voit aujourd'hui alors, alors, plusieurs choses. La première, c'est que la, la météo sociale est toujours assez difficile à prédire. Oui. Hein, les gilets jaunes, pas grand monde avait vu arriver la foule. Donc, donc euh, il faut rester très, très modeste. Si on reste sur les gilets jaunes, bon, c'était une taxe supplémentaire qui avait mis le, le feu aux poudres. Mais à l'époque, le litre de diesel était aux alentours de 1,40 €. J'invite tous les téléspectateurs à regarder à combien il est à la pompe, hein, ils le savent. Et donc on est très au-dessus, donc on voit bien que la, la marmite peut, euh, peut facilement, euh, facilement bouillir. Ensuite, sur la question des salaires, euh, il y a quand même un, un changement qui s'est opéré, c'est-à-dire qu'il y a une tension forte aujourd'hui pour recruter. Et donc on a aussi un rapport de force qui s'est en, en partie rééquilibré. Et on a des secteurs entiers qui ont dû consentir avant même l'inflation, des, des hausses de salaire, je pense notamment à la, à la restauration. Donc là encore, on n'a pas un paysage qui est complètement euh, euh, homogène. Et si on, on, on se souvient de la, la mobilisation d'un certain nombre de salariés des, des raffineries chez Total ou autres, euh, si le mouvement n'a pas embrayé non plus, c'est aussi parce que dans un même bassin d'emploi, typiquement la, la raffinerie de Donge mmh. euh, de, de, de Total à côté de, à côté de Nantes, à côté de Saint-Nazaire, euh, un ouvrier à, à, à Donge, euh, il est payé 30%, 30 plus cher qu'un ouvrier qui va travailler sur les chantiers de l'Atlantique avec les mêmes contraintes horaires, travail de nuit, etc. etc. Donc on a un monde du, du travail qui est très fragmenté et ce qui n'aide pas forcément à la mobilisation. Une fois qu'on a dit ça, le prix de l'énergie, le prix de l'alimentation, aujourd'hui atteint des proportions euh, très spectaculaires et donc euh, je pense que le, le gouvernement surveille ça comme le, le lait sur le feu parce qu'il y, y a des tensions évidemment dans le, dans le pays. Avant de revenir
0: vers vous, cher Blandieu farid en préparant l'émission, vous disiez, moi à Mitrimori euh, dans ma commune, euh, les aides, les primes, parce qu'il y a des primes, il y a des aides, on ne peut pas le, le nier. Euh, ça ne stabilise pas les foyers.
5: Non, ça les laisse que... dans une forme d'angoisse. Je crois qu'on a tous besoin de, de sérénité. En plus, on vient de passer un moment assez, assez difficile. Les familles ont besoin de se projeter. Elles ont besoin de se projeter pour elles, pour leurs enfants, pour l'avenir. Et à un moment donné, d'être suspendu qu'à des chèques cadeaux qui arrivent ou qui n'arrivent pas en fonction oui. du fait qu'on dépasse ou qu'on ne dépasse pas un niveau de revenu, c'est extrêmement anxiogène. Et moi, je rencontre beaucoup de gens euh, qui, certes, ont peut-être peur dans leur entreprise, mais elles ont surtout peur de ne pas finir la fin de mois, de ne pas assurer le loyer qui pèse très très lourd, y, com y compris dans une région comme la nôtre où le, le prix du loyer est extrêmement fort, représente jusqu'à 40% du budget d'une famille. Et il faudra bien se rendre compte, et on sera obligé de se rendre compte, que si on n'agit pas sur les salaires, c'est-à-dire sur la rémunération des agents du privé comme du public, on ne passera pas ce tunnel. On ne passera pas ce tunnel sous peine, je ne sais pas si c'est d'une explosion du mouvement social, mais en tout cas d'une société extrêmement violente qui va se diviser ou se replier sur elle-même. Et nous, on est des élus de proximité, des territoires. On essaye de faire de l'en commun, du vivre ensemble. Et, et je le dis, si on n'est pas accompagné non plus comme étant les premiers acteurs de proximité pour produire et du service public et de l'accompagnement social, on se va au-devant de véritables dangers.
0: Roland Lescure, la, la philosophie macroniste, et vous l'avez déjà dit et le président le dit régulièrement, c'est la valorisation du travail. C'est le travail avant tout. Est-ce que ce ne serait pas aller au, au bout de la logique que d'accepter, du coup, d'augmenter les salaires, aller au bout de cette logique philosophique euh, du mais, de la valorisation du travail. Vous l'avez
7: dit, madame, aujourd'hui, on parle de gens qui n'ont pas de travail. Donc, le, le premier objectif, que... je pense, national, ça doit être quand même de fournir un travail à ces gens-là, de les ramener. Et vous l'avez dit, c'est très oui. long, parce oui. qu'il y a des enjeux de formation, il y a des enjeux d'éloignement du travail. Oui. Donc, la philosophie Macroniste, c'est surtout ça. Mais un travail Isolique. qui leur
5: permette de vivre dignement. Mais,
7: mais bien sûr si. et, je ne veux pas euh, faire le bilan du quinquennat, on est dans un nouveau. Mais le dernier quinquennat, le pouvoir d'achat, il a augmenté comme il n'avait pas augmenté depuis des décennies. Et en grande partie parce que le chômage a baissé, et en partie aussi parce qu'on a baissé les impôts. Ce qu'on nous reproche souvent, hein, vous baissez les impôts, ben bah oui, mais on baisse les impôts, ça donne du pouvoir d'achat. Et maintenant, on se retrouve face à une crise qu'il faut qu'on gère. Mais n'oublions pas cet objectif qui est une boussole importante. Former, accompagner les gens vers l'emploi. Ensuite... Je comprends que des chèques ne soient pas extrêmement gratifiant, Mais des chèques, on en fait quand même. Sur le fuel, sur l'énergie, sur l'alimentation. Mm -hmm. La Première ministre, quand on parle de pauvreté, ça passe totalement inaperçu lundi. Elle était dans une banque alimentaire. Elle a annoncé 60 millions, mm -hmm. un fonds. Non seulement pour aider les banques alimentaires à faire en sorte que les gens mangent, mais surtout qu'ils mangent mieux. Parce que vous l'avez dit, le vrai défi, c'est aujourd'hui la dégradation de la qualité de l'alimentation de ceux... Pour laquelle c'est euh, la variante d'ajustement. On fait des choses et il y a des choses sur lesquelles on ne sera euh, pas d'accord. Personne n'a dit ce soir que nous ne dire non, non, rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Il oui, y, y a un débat philosophique. L'objectif à terme, c'est -ce la on augmente les salaires de, de tout qualité. le monde. Mais l'objectif, il est le même. On va, on, va, on va être en désaccord, je pense, sur les moyens. Mais mon objectif, je pense qu'il est le même que le vôtre. Que les gens aient un travail décent, qu'ils soient rémunérés décemment, grâce à une formation correcte qu'on leur aura dispensée. Après, moi, je pense effectivement que si on augmente les salaires demain, de manière uniforme, de 15% pour tout le monde, vous aurez des centaines de milliers de gens qui vont perdre leur job. Vous n'êtes pas d'accord
0: avec ça, toi, Porcher ?– Non. Alors,
7: déjà, la première chose, faut, quand on dit qu'on augmente le pouvoir d'achat, vous savez,
8: augmenter le pouvoir d'achat, vous l'avez fait, certes, mais en supprimant des lignes de cotisation sociale. Donc, quand on, on supprime la ligne de cotisation chômage, par exemple, bah, après, on est obligé de faire la réforme de l'assurance chômage qui va baisser les prestations chômage euh, à des gens qui n'ont pas d'emploi. Donc, ce n'est pas l'augmentation des salaires. Le, le pouvoir d'achat, c'est la suppression de, de lignes de cotisation sociale. Et vous savez, le, 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 les cotisations
0: sociales, c'est un salaire différé. Vous voyez Donc, mais ça, sur, sur l'argument que vient de donner Roland Lescure qui est de dire si on augmente les salaires de manière uniforme pour tout le monde alors on va plus vers Ça une croissance économique. 15
8: chose. parce que l'inflation est à 6% déjà c'est la première Ça des choses. Et puis, de et puis il faut... Oui mais là on parle de l'inflation euh, globale. Donc euh, on indexe euh, les salaires sur les prix et sur l'inflation donc c'est 6%. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses c'est bien sûr que... Il y a des entreprises pour qui ça va être difficile, il faut, faut, faut le dire. Euh, il faut aussi rappeler qu'on dit souvent que ça va être difficile pour les PME, mais les PME, la majeure partie de leur consommation, elle est sur le territoire, elle est locale. Donc si les gens ont une perte de pouvoir d'achat, parce que le salaire réel avec l'inflation diminue, perte de pouvoir d'achat, eh ben, ils ont moins de consommation, moins de carnet de commandes. Les, les PME, dans l'étude, la grande étude de l'INSEE, la première chose qu'ils voulaient, à l'époque des lois travail, c'était du carnet de commandes. Et c'est eux, en premier lieu, qui sont impactés. Il y a certes l'offre. Mais il y a aussi la, la, la demande, ça c'est important. Et puis vous avez quand même euh, 30% des salariés qui sont dans des très grandes entreprises... Hein. Vous voyez, est-ce qu'elles augmentent tous leurs salaires Alors, Certaines peut-être, mais d'autres non. On a vu le conflit qu'il y a eu avec Total, quand même, qui est quand même un symbole. Total, qui est quand même la première, première entreprise du 440, 40. Voyez. Et puis vous avez 20 d'autres entreprises, qui sont des entreprises de taille, de taille intermédiaire, plus de 250 salariés. Donc 50 des salariés du privé sont dans des grandes entreprises ou des entreprises de taille euh, intermédiaire, donc plus de 250 salariés. Donc c'est pas des PME. Est-ce que ceux-là, ils peuvent faire des choses Est-ce qu'ils le font tout le temps Je n'en sais pas. Oui, c'est sûr. Sûr.
0: intéressant, François. Ça, ça pose pas mal de questions. Euh, qui doit payer dans ce moment compliqué. L'État a-t-il les moyens de continuer à le faire Est-ce que les entreprises doivent faire le job Est-ce qu'elles font suffisamment le job aujourd'hui
4: Je ne pense pas. Alors, euh, les grandes entreprises le font quand même. Vous évoquiez Total, 7% plus un mois de salaire. C'est pas. naturellement.
8: Il a oui, fallu alors, quand même un petit, un petit euh, conflit. Je ne <rire> reviendrai pas là-dessus, mais enfin bon, oui,
4: euh, on voit en fait. EDF à 10, Enedis qui propose là ce soir 5 plus 3. Enfin bon, les grandes entreprises le font. Euh, en majorité, disons. Mais ça ne suffit pas. Après, je comprends votre préoccupation. On n'appuie pas sur un bouton en disant « c'est plus 7 ». C'est sûr, ça, ça fonctionne pas. Dans l'idéal, rêvons un peu. Enfin, Allez-y, peut nous peu. rêver. <rire> non, mais on se dirait, ça doit être réglé par le dialogue social. C'est-à-dire que les entreprises qui n'ont pas les marges de manœuvre ou qui, en tout cas, sont en risque de disparaître à cause de la simultanéité des chocs, etc., pour, devraient pouvoir dire « bon, bah, écoutez, voilà, on fait ce qu'on peut maintenant, en contrepartie, je ne sais pas, on vous demande de travailler un peu davantage un moment ?» Et, et, et euh, disons, ça serait échanger une sécurité contre une autre. Malheureusement, on n'a pas cette tradition-là en France. Malheureusement, pardon pour notre ministre, mais, mais l'État est, est euh, un peu gourd avec ses grosses pattes. Il intervient dans tous les domaines, etc. Il se substitue aux entreprises bien, bien souvent. Et du coup, ça déresponsabilise les partenaires sociaux. C'est vrai que ça, c'est notre handicap. Ça n'est pas de votre fait, euh, oui. ce gouvernement-ci. C'est bien antérieur... C'est quelque chose qu'on connaît depuis, depuis des décennies et ça ne, ça ne permet pas d'avoir ces ajustements au plus près du terrain parce qu'en effet, les réalités sectorielles ne sont pas les mêmes
0: et au sein même d'un secteur, il y a des conditions d'entreprise qui sont très différentes. Donc, donc dans le monde rêvé dont vous parlez euh pas boîte par boîte, mais en tout cas secteur par secteur, branche par branche, euh, on se mettrait autour de la table et on oui. se demanderait combien on peut augmenter. – Bien sûr, avec l'objectif d'indexer. – ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui ?– Non, c'est n'est pas ce qui mais se
4: passe Mais y compris
5: pour les, en les entreprises qui sont aidées par l'État et singulièrement les grandes entreprises qui touchent des, des aides publiques et qui, en contrepartie, n'ont pas vraiment d'obligations envers les salariés. Est-ce que, ce, ce, enfin, ça me, je ne suis pas une grande économiste, mais un peu de manière terre à terre, je me dis que quand l'argent public sert, y compris à des grandes entreprises qui font des milliards de profits, qui et éventuellement font un peu d'évasion fiscale, est-ce que là, l'État n'a pas son rôle à jouer pour appuyer non pas sur le bouton des 7% pour tout le monde, mais que dans ces entreprises, on regarde la situation des salariés et du pouvoir d'achat des salariés
7: Roland que je vous laisse répondre. Non, mais François Langlais nous fait rêver, moi je vais nous ramener à la réalité. Moi, il y a 10 jours, j'ai visité une forge en Moselle, cette forge. Euh, il y a un an, ils ont vu leurs facture exploser, x3. Ils se sont assis avec les salariés, les organisations syndicales, ils en ont parlé. Ils ont décidé de passer en travail de nuit. Ça fait un an qu'ils sont passés au travail de nuit. Parce que la nuit, évidemment, c'est moins cher. Ce n'est pas un modèle rêvé, ça. Mais c'est un accord d'entreprise, de dialogue social qui fonctionne très bien, qui s'est traduit en passant d'ailleurs par des augmentations de salaire. Je peux vous dire, il n'y a, a pas une femme dans cette entreprise. Il n'y a que des hommes, beaucoup de jeunes pères de famille. Est-ce qu'ils sont heureux de travailler la nuit Non. Mais ils se sont mis d'accord... Il n'y a pas de dividendes dans l'entreprise, hein, je peux vous dire. Il n'y a pas beaucoup de profit pour, ensemble, sauver l'entreprise. Le dialogue social, au niveau macro, en France, il ne fonctionne pas très bien. Et peut-être que l'État en est en partie responsable. Mais dans toutes les entreprises industrielles que je vois aujourd'hui, il fonctionne. Et vous savez pourquoi parce que les salariés, dans l'industrie, ils sont extrêmement attachés à leur outil de travail. Oui, là, c'est pas... probablement
4: un secteur un peu à part de ce point de vue. Ah oui, parce mais c'est pas, pas un secteur... Oui, ben mais, mais c'est un secteur important. important mais, mais mais c'est des, des milliers d'emplois, c'est des millions d'emplois. Il faudrait que ça se généralise. Et moi, Je euh, pense que, que, tout, tout, le monde, je pense que tout le monde
5: est prêt à faire des efforts <rire> à partir du moment où il est respecté. Et ça, ça doit être vraiment la ligne de conduite.
0: Véronique
2: Moi, je voudrais juste dire, vous parlez de ces employés, je suis d'accord, mais il y a aussi des gens qui travaillent, qui passent dans les mailles du filet, qui sont les contrats précaires, les CDD, Bien et sûr. eux ne sont pas augmentés. Et pour eux, c'est pareil, quoi. Et enfin, les comment font-ils les les les, pots, les jeunes, qui sont dans un trou là, dans la, la protection sociale, hein, dans la raquette de hein, la protection sociale, les jeunes, effectivement, s'en est un autre. Et donc, ces personnes-là, en fait, qui, qui n'ont pas toujours la voix non plus au chapitre, parce qu'ils sont défendus par personne, et comment, comment on aide ces personnes-là vraiment... Et ça
0: rejoint aussi un peu la question de que toi Porchette tout à l'heure, qui disait, pourquoi est-ce que OK, n'augmentons pas tous les salaires de manière... Uniforme. On a gagné ça quand même déjà ce soir. Non, tu as euh, approché, il disait, disait, disait
7: au moins les plus modestes, au moins les basses salaires. Mais amères. les plus modestes, on le fait. Le sujet, c'est vous l'avez dit, c'est... En fait, on parle de populations extrêmement différentes. Non, quand à on partir part de des... quand
5: on considère qu'on n'est ouais. pas modeste
7: Parce que les prestations sociales, tout ça, les retraites, il faudrait les augmenter. Mais, là, mais on mais les a augmentées. On l'a peut-être pas fait assez, mais les retraites, sont elles ont été augmentées. Les minima sociaux, ils ont été augmentés. On a fait des chèques qui permettent de pour les plus modestes, mais vraiment, oui, euh, et, et on a commencé, euh, alors bizarre. je ne veux pas parler en dessine parce que tout ça, mais sur vraiment le, le, le premier quart de la population qui est le plus exposé... – Ça veut dire que l'État
0: ne peut pas faire plus aujourd'hui, c'est une question très Non maïs. mais
7: c'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on qu vote un budget, hein. euh, la réalité c'est qu'aujourd'hui, euh, après une année, une année et demie de quoi qu'il en coûte, où, je pense que vous le reconnaîtrez, la pauvreté en France n'a pas augmenté. Elle
2: n'a pas augmenté, non, mais elle s'est aggravée pour les plus pauvres. Non, mais oui, mais...
7: Oui. Oui, et oui. là encore, mais, et évidemment, les pauvres de France, ils ne sont pas euh, mm -hmm. à Londres ou à, ou à Francfort, mais mm -hmm. on est le seul pays mm -hmm. au monde dans attendu. lequel, mm -hmm. malgré une crise historique, une pandémie qu'on n'avait jamais connue, mm -hmm. on a maintenu la pauvreté où elle était, le chômage est aujourd'hui plus bas qu'il était quand on y entrait, et on a mm -hmm. fait progresser le pouvoir d'achat en moyenne. Alors, il faut continuer à aider les plus précaires, à la fois ceux qui n'ont pas d'emploi. Ce pas les mêmes outils que ceux qui ont un emploi. Ramener les gens vers l'emploi. Oui, favoriser le dialogue social, mais moi, je suis convaincu que c'est au niveau des entreprises que ça se fait, parce que de plus en plus, on va voir des entreprises dans des situations différentes. Et oui, là, je ne suis, je suis pas là pour défendre le, le grand capital. Hein. Les entreprises, ont leur part du boulot. Et ça tombe bien, le pouvoir de négociation est en train de changer. Vous parliez des précaires. Aujourd'hui, les jeunes ne cherchent plus de CDI. Ils veulent des CDD, ils veulent même parfois de l'intérim. Moi j'étais chez Duralex, ils ferment leur four, ils veulent garder les gens en activité partielle, et les gens qui disent non, non mais moi 85% du salaire, je préfère aller faire de l'intérim. Le marché du travail aujourd'hui est aussi en train de changer. Et ça, il faut qu'on l'intègre dans nos réflexions. Et je ne pense pas, là encore, que c'est en nationalisant les négociations qu'on va y arriver. On a beaucoup parlé des de l'État, du, du rôle de l'État, euh, du rôle des entreprises. Euh,
0: parlons un peu d'un autre secteur, euh, Camille, euh, dont, dont nous parle Jérôme Fourquet dans sa dernière note.
6: Oui, dans, et puis qu'on a vu aussi dans, dans le, le magnéto euh, qui, qui a ouvert l'émission, le magnéto de, de, du gouverneur c'est le, le secteur de la grande dis, distribution. Pardon. Euh, Jérôme Fourquet, donc vous vous êtes penché dans une note pour la Fondation Jean Jaurès sur ce que vous appelez euh, la société de supermarché. Et ce que vous dites dans cette note qui est, qui est vraiment passionnante, c'est que euh, en France, les géants de la distribution, ils ont réussi à s'imposer... Euh, dans notre imaginaire à tous, comme les défenseurs du pouvoir d'achat des Français. Et je voulais m'arrêter sur deux exemples. Euh, le premier, c'est Carrefour. Euh, Carrefour qui vient de dévoiler sa nouvelle stratégie pour les, les prochaines... Enfin, pour les années à venir. Et euh, qui a mis en place sur son site internet un bouton qui, qui s'appelle un bouton anti-inflation. On va voir comment ça se présente. En gros, quand on est sur le site et qu'on cherche un produit, nous on a essayé avec les confitures de framboises, on a ce bouton en dessous, trouver moins cher. Oui, au hasard, on aurait pu prendre abricot. <rire> et 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 qui nous, donc quand on clique dessus, ça nous propose toute une panoplie de produits équivalents mais qui coûtent un petit peu moins cher. Donc Carrefour explique qu'il met ça en place justement pour aider ses clients très concrètement à faire face à l'inflation. Et on peut noter une démarche similaire chez son principal concurrent, Leclerc. Alors là, Je remonte quelques mois en arrière. Souvenez-vous, c'était au début de cette année. Leclerc qui annonce bloquer le prix de la baguette pour six mois à 29 centimes qui communique avec une grande campagne d'affichage. On va voir cette affiche en expliquant il y a des symboles qu'il faut défendre coûte que coûte. Est-ce que c'est -ce est pour ça Jérôme Fourquet que, que vous dites dans cette note que les, les dirigeants de la grande distribution sont devenus presque des sortes de ministres de l'économie bis Est-ce qu'ils arrivent à faire finalement ce que les politiques n'arrivent pas à faire non,
0: non. Non, Votre job est sécurisé. Hein, voilà. alors,
3: alors, alors plusieurs choses. Effectivement, historiquement, c'est le, le credo de la grande distribution. Vous vous souvenez, tous unis contre la vie chère, les mousquetaires de la grande distribution, Mammouth écrase les prix, etc. etc. Et sauf que tout ça, ils l'avaient un peu abandonné puisqu'il y avait moins d'inflation. Et donc là, ils renouent avec leur discours historique. Et quand on entend Michel-Édouard Leclerc, on entend son papa, il y a 40 ans, ils ont exactement les mêmes arguments. Avec un peu de poujadisme au passage, en disant, voilà, nous, on va vous défendre, contre les, 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 les transformateurs qui se sucrent au passage, etc. C'est etc. Le, le, le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on euh, a une société, qui, une économie qui s'est très fortement désindustrialisée. Et aujourd'hui, la consommation occupe un poids central dans notre société, dans notre économie. Et le secteur clé de la consommation, c'est la grande distribution. Dans beaucoup de villes moyennes de France, la grande surface du coin, c'est le premier employeur et on se tire la bourre avec l'hôpital public pour savoir qui est le premier employeur dans la ville. Donc il y a un poids économique qui est tout à fait central pour cette secte, ce secteur de la grande distribution, et il y a un poids qui est aujourd'hui médiatique et aussi quasiment politique, puisqu'ils sont invités matin, midi et soir sur tous les plateaux, et ils sont traités comme des ministres de l'économie bis. Ils ont un avantage parmi d'autres par rapport aux ministres, c'est que quand M. Leclerc ou un autre annonce le matin que demain, la baguette va passer à 29 centimes. Demain, elle passe à 29 M. centimes. Ou Mme Michu, quand il va aller dans son magasin Leclerc, il voit, dans tous les coins de l'Hexagone, que la baguette est vraiment passée à 29 centimes. Ce qui nous a aussi beaucoup marqué, avec Raphaël Lurquet, avec qui on a écrit cette note, c'est comment aussi le politique reprend les modes de langage. Oui, vous dites, de...
0: autrefois, on s'inquiétait de voir l'État copier les codes de l'entreprise,
3: c'est désormais l'inverse. Oui, ben, parce que vous avez des candidats qui vous disent, par exemple, nous, on, va, on propose pendant la campagne présidentielle de... Gelé, euh, de, de mettre une, une inflation minimale sur un panier euh, de biens de première nécessité, c'est typiquement des, des, des réflexes de la, la grande distribution. – un
6: programme de Jean-Luc Mélenchon… – Voilà, Marine Le Pen oui. avait, avait le Pen parlé de,
3: de, de choses comme ça aussi, quand, quand Michel Édouard Leclerc dit qu'il faudrait lancer une commission d'enquête parlementaire oui. sur l'inflation, on a des députés qui disent « chiche, c'est une bonne idée », et donc c'est les patrons de la grande distribution aujourd'hui qui, 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 donne, qui donne le là la dans, la, dans la bataille. Mais l'inverse, c'est ça...
6: vrai aussi. Les patrons de la grande distribution parlent comme des politiques.
3: Ah ben, bien sûr, parce qu'ils ont, ils ont acquis un poids qui est euh, tout, à fait, euh, tout à fait central. Hein. Le, alors, les chiffres d'affaires des, des plus gros, ça équivaut au, euh, au budget du ministère de la Défense ou du ministère euh, de l'Éducation nationale. Ils sont les premiers employeurs euh, au niveau national comme au niveau territorial. Euh, ils se sont regroupés en centrales d'achat. Il y a quatre grandes centrales d'achat. Ils font face, pot de fer, pot de terre, à 16 000 industriels de l'agroalimentaire. On sait déjà qui va gagner la, la, la bataille. Hein. Donc, ils, ils sont là-dessus. Et on a encore, soit, quoi qu en, qu'on qu en pense, et on ne le voit pas forcément dans Paris Intramuros, 70 des achats qui s'effectuent dans les linéaires et dans les rayonnages. De ces... Donc, ils sont incontournables, en fait. Ils ont hein, le et, pouvoir, aujourd'hui. Ils, ils sont, ils sont ultra-puissants. Il, Il peut, y peut
0: dire être... de connaître les gens.
3: C'est Il voilà, ce qu'ils font. Ouais. Ils travaillent
6: à la fois la macro voilà, et la microéconomie. C'est-à-dire quand, je, je quand on est, est ministre et qu'on
0: entend dire que Michel Leclerc ou, ou Alexandre Bompard est un ministre bis de l'économie, ça, ça, mais... ça
3: raconte un peu l'impuissance du politique, ou mmh. au moins aux yeux des Français,
0: je veux dire.
3: Il y a eu un accord historique à la fin des années 70, au début des années 80, entre les pouvoirs publics de l'époque et la grande distribution pour essayer de casser cette inflation. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de se remettre en place, c'est-à-dire si on peut pas augmenter les salaires, est-ce qu'on peut pas caper les prix? et on va essayer de s'appuyer éventuellement sur ça veut sur dire, dire qu'il y a une
7: sorte d'alliance objective de, de l'état de et, 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 non et non de
0: ses...
3: Non mais moi qui ai une mobilisation situation.
7: générale contre l'inflation, ça me bat très bien. Moi je suis pour l'entreprise responsable et dans l'entreprise responsable, il y a celle qui intègre son interaction avec la société et pourquoi pas aussi sur les prix. Et on a vu les pots de confiture là. Derrière chaque pot de confiture, il y a une entreprise agroalimentaire, sans citer les marques qu'on a mmh. vues, euh, achètent des bocaux aujourd'hui 30% plus cher que ce qu'ils les achetaient il y a un an achètent ces framboises plus chères euh, les fours qui font la confiture euh, sont, sont, leur coût évidemment beaucoup plus cher le, le, vrai, gagne, enfin, le, le, le vrai contributeur aujourd'hui de cette chaîne-là à l'inflation c'est l'industrie agroalimentaire, c'est ceux qui font les pots de confiture c'est l'étude qu'on a, qu a Bruno Le Maire l'a rendue publique lundi dans un grand quotidien parisien euh, c'est moins 16% de profit pour l'industrie agroalimentaire il, 2023 est extrêmement préoccupant pour l'industrie agroalimentaire française. Il n'en reste déjà pas beaucoup. Donc je veux bien qu'ils s'affichent effectivement sur les plateaux comme les grands champions de l'inflation. En tout cas mais comme des sont... gens qui jouent un rôle d'amortisseur symbolique. C'est vrai, mais, mais ils, ils ne sont plus prix, vitrine que... de toute une chaîne derrière eux. Mm -hmm. Les agriculteurs, pour commencer, qui cultivent les framboises, Cela, l'étude montre qu'ils ont à peu près préservé, euh, et c'est tant mieux parce qu'on a voté plein de lois pour ça, il ne faut surtout pas que les agriculteurs soient la variable d'injustement. Et aujourd'hui, ceux qui sont au milieu... C'est ceux-là qui payent. Je voyais François Langlais sourire à ça. Non,
4: non, je, je, je pensais, je me disais, oui, effectivement, <coughs> ils ont joué un rôle dans la limitation de l'inflation il y a 40 ans, l'extension de la grande distribution. Maintenant, ils pensent d'abord à leur intérêt. N'oublions pas, quand on regarde le classement des grandes fortunes françaises publié chaque année. Mmh. La, la part du secteur de la distribution est prévalente. Hein. Donc, euh, il ne s'agit pas de dire que ce sont des profiteurs, mais c'est une industrie qui euh, s'est bien travaillée et qui a effectivement réparti les, les, les pressions. Quand on, entend, on les entend aujourd'hui s'alarmer de l'inflation, il euh, y a un peu de marketing aussi là-dedans, hein. c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus contrôler ces pressions parce que justement les industriels sont, sont, sont là. Donc de temps en temps, d'ailleurs, il est des références hein, en ce moment, ils n'acceptent plus de les prendre. C'est ce qui explique en partie les pénuries qu'on voit pour les produits alimentaires parce qu'ils veillent quand
0: même à leur marge. Et en même temps, Véronique Devis, j'imagine, mais vous aussi Amitrimori, euh, la, la nouvelle stratégie de Carrefour, là, c'est de miser sur les discounts dans les, dans les années à venir mmh. C'est cette France que vous vous côtoyez oui. cette France qui va, oui. oui, qui va chercher du discount Oui,
2: qui va chercher du discount s'il a les moyens de se déplacer pour aller sur la grande surface. Hein, on l'a vu tout à l'heure pour les, 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 les distributions alimentaires dans les associations. Hein, donc, il y en a qui n'y vont même plus parce qu'ils n'ont plus le choix. Donc, euh, effectivement, c'est une problématique importante.
0: Tout ce qu'on se raconte depuis 50 minutes oui. maintenant, Thomas Porcher, ça raconte quand même oui. qui peut, qui, qui aujourd'hui a les moyens de jouer ce rôle d'amortisseur social Qui doit prendre ça part Est-ce que c'est une obligation générale, comme il disait Roland L'Escure
8: bah. euh, Là, en, tout, en tous les cas, la seule personne, il enfin, y, y a effectivement les aides de l'État, elles sont là, mais là, c'est le, le salarié hein, qui, qui prend tout l'ajustement. C'est le salarié, il euh, n'y a rien d'autre à dire. Hein. Là, les 6%, hein, les 6 qui intègrent les mesures de l'État, c'est le salarié qui les prend, ou, ou, les, ou les gens les plus pauvres qui ont des prestations qui ne sont pas euh, indexées sur, 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 sur l'inflation, qui ont augmenté, mais qui ne sont pas indexées euh, sur l'inflation, donc qui s'appauvrissent. Donc, qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'on se dit, bon, ben, on, on laisse faire comme ça et puis... Euh, l'attention sociale va augmenter et personne n'a intérêt euh, à ce que les gens aillent dans la rue personne n'a intérêt à arriver à, ce, à, à ça ou est-ce qu'on fait autre chose et là moi c'est ça qui me dérange c'est que l'autre chose n'a pas l'air d'être mise sur la table L'autre chose, à part des, des incantations pour dire il faut que les entreprises augmentent les salaires ou à part un petit chèque qu'on va rajouter qui sont quand même des choses à prendre mais euh, sur le long terme si ça continue comme ça plus de 6 mois, un an, un an et demi, deux ans, ben qu'est-ce qu'on va faire Il va falloir faire quelque chose. Et salariés ne vont pas encaisser comme ça. Moi, je suis étonné par, par la résistance qu'ont les gens. Parce que ça fait quand même 10 ans qu'on vit crise sur crise. Crise 2008, crise des dettes de la, zone euro, de la zone euro, crise du Covid, euh, l'inflation, euh, je, je, passe, je passe les attentats à la crise climatique. Donc les gens sont sous pression là. Et ça, et ça tient quand même un peu, je ne sais pas comment, mm -hmm. mais ça tient quand même euh, malgré tout. Ouais, ouais. Le loin Dieu Farid, ça tient mm -hmm.
0: comment chez vous
5: ben, euh, C'est sur le fil, on sent. Euh, mm -hmm. la, la, la tension entre les rapports humains, elle est très dure. <rire> on sent qu'à tout moment, ça peut déraper pour, pour euh, pas grand-chose et qu'en même temps, il y a une forme de repli sur le cocon familial pour essayer de préserver euh, l'essentiel. Euh, et donc euh, c'est extrêmement difficile à, on le disait tout à l'heure, à savoir comment à un moment donné ça va pouvoir basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'il est encore temps euh, qu'on joue euh, tous et tous notre rôle pour préserver euh, l'unité nationale, en tout cas le bien vivre ensemble. Et je, je crois que vraiment, on a la croisée des chemins. Soit les quelques mois à venir vont être un phénomène de rupture, et ça va être très dur, y compris euh, dans nos villes, dans nos quartiers, et ça n'est vraiment pas à souhaiter. Soit on aura trouvé des moyens de répondre et de ramener de la sérénité au sein des foyers, euh, et, et on permettra aux gens de vivre dignement, et on aura trouvé les moyens de les accompagner. Ça passe nécessairement par réinvestir les territoires, par donner les moyens aux entreprises, certes, à celles qui en ont le plus besoin, en allant chercher là où il y a de l'argent, en accompagnant les collectivités qui sont les premiers acteurs de terrain et qui peuvent répondre aux besoins des habitants.
0: Qu'est-ce qui vous rend si positif et optimiste, François Langlais Pourquoi est-ce que 2023 peut être l'année qui va nous sauver
4: Je pense qu'on est dans une crise de transition, mais qu'on voit poindre justement l'inversion de rapport de force. Notamment le rapport de force entre le capital et le travail. C'est vrai que depuis 40 ans, c'était disproportionné en faveur du capital. On a abaissé les frontières, c'est lui qui, avait le, qui tenait le rapport de, de, de force en main. Et ça change. Dans un monde cloisonné, ça change. Dans un monde où, justement, pour des raisons démographiques, les ressources humaines se raréfient partout, hein, dans toutes les parties connectées à l'économie monde. Donc je pense qu'on s'interroge aujourd'hui beaucoup sur le partage de la valeur ajoutée. Hein, et on invente euh, le dividende salarié, etc. Alors,
0: on, on raconte ce que c'est le dividende salarié, parce que ceux qui ne regardent en fait, peut-être pas. C'est une façon
4: d'associer les salariés au profit de l'entreprise. C'est-à-dire
0: de forcer, entre... d'obliger une entreprise qui verse Alors, des dividendes à ses actionnaires à oui, tout ah, tout en fait verser et aussi à ses salariés. Mais, mais si vous
4: voulez, ça, je pense que euh, c'est euh, des usines à gaz. Euh, le, le fond du problème, en bon marxiste, euh, c'est euh, <rire> le, le rapport de force. Hein. Et le rapport de force, euh, il est en train de passer euh, de ce côté-là. Idem, d'ailleurs, producteur-consommateur. Pendant très longtemps, c'est le consommateur qui avait la main. Politique de concurrence, etc. Et on, on, on faisait tout, justement, pour limiter l'inflation, pour avoir les prix les plus faibles. Mais ça s'est fait au détriment de la sécurisation de nos approvisionnements. Le monde d'aujourd'hui, qui est justement dominé par les risques géopolitiques, le retour du géopolitique, il faut prendre en compte le caractère stratégique, même... Si ça, prend, euh, si, si, si ça génère des prix plus, plus élevés. Il faut prendre le caractère stratégique, quoi qu'il en coûte, si je puis dire, hein, mais, mais dans un nouveau sens. Et, et ça, ça me paraît, si vous voulez, être des éléments qui sont propres à, à, à accoucher d'une économie euh, assez différente de celle de la période libérale que nous avons connue, et qui, à mon sens, se termine, qui ressemblera davantage, me semble-t-il, aux années 60 ou 70. Vous parlez d'une révolution égalitaire, c'est ça Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit même au sein des salariés. En ce moment même, les salaires qui augmentent le le plus c'est les salariés non qualifiés, ceux dont on a besoin de la présence physique. Mmh. Et ça c'est aussi un bénéfice. Paradoxal de l'épidémie, hein. mais c'est euh, l'aide à domicile, euh, les chauffeurs, etc. Les chauffeurs de bus. De les chauffeurs de bus. De et, et donc on, on voit bien que, bah, alors que pendant 40 ans, les, les, les salaires, les, les, les salariés les moins qualifiés étaient les moins augmentés, au point d'ailleurs que mm. même mesuré en valeur réelle, un vendeur de McDo euh, de 1960 gagnait presque plus qu'un vendeur de McDo euh, en, en, en 2020. Ouais. C'était vrai aux États-Unis, pas en France, parce qu'on a quand même tout un appareil social qui, qui tempère ça. Mais, mais euh, je crois que à la veille d'une inversion. Et ça, ça me rend euh, optimiste. Vous êtes d'accord avec ça Moi, euh, bon, en tout
7: cas, j'ai tendance à être optimiste dans la vie. Euh, sinon, je serais pas... Vous il rêve je fais, trop hein. encore, François Langlais. Et, non, non, <rire> je pense que là, je rajouterais au-delà de la révolution que vous mentionnez, qui est vraie, hein, le, le rapport de force en la vraie révolution industrielle qu'on est en train de vivre. C'est la révolution de la décarbonation, qui va faire que si on y arrive, l'Europe va être la première économie décarbonée au monde, parce qu'on va décarboner notre industrie, qu'on va créer de l'emploi, qui va être mieux rémunéré qui va attirer des jeunes qui, aujourd'hui, ne vont pas bosser dans une entreprise s'il y a des pas. Et donc, moi, je, je crois à un nouveau modèle économique et social fondé sur une réindustrialisation, mais pas la même que celle qu'on a connue. Moi, j'étais à Bercy tout à l'heure, j'ai rassemblé des entreprises, parce que demain, il y a le salon du Made in France, qui ont relocalisé de la production d'objets du quotidien en France. On refait des vélos en France, on fait des montres, on fait des jouets en France. On est aujourd'hui capable de réindustrialiser la France parce que les consommateurs ont envie de ça aussi. Ça, c'est très important. Je, je pense. Il y a un changement
4: d'état d'esprit complet de la part des élites politiques et économiques. On a pris en compte la nécessité de faire venir des emplois en France. Auparavant... On s'en fichait. Moi, j'ai écouté. C'est mon grand âge qui, qui, qui parle. Mais j'ai connu une époque où on parlait de l'entreprise sans usine. Ouais. Euh, hein, c'était un grand oui. géant des télécoms mmh. qui est aujourd'hui oui. d'ailleurs en faillite, enfin plus qu'en mmh. faillite, il a Alors disparu. numéro roi de la fibre optique. Il euh, était numéro un mondial ouais. des télécoms. Ouais. Hein, ouais, ouais, et, quand même... et donc, euh, c'est dire qu'on a vécu sur des illusions. En fait, l'illusion que il suffisait d'appuyer sur un bouton sur Internet pour faire venir sur son paillasson tous les produits fabriqués, quel que soit l'endroit où c'était dans le monde. C'est fini. Donc, il faut qu'on s'équipe. C'est ce que vous faites. C'est-à-dire c'est rapatrier des éléments de fabrication de produits dont on est sûr d'avoir besoin. Aujourd'hui, c'est les technologies, c'est les médicaments. Demain, ça sera l'alimentation. Après la crise qu'on connaît aujourd'hui, euh, ça me je, paraît je très prometteur. Je voudrais je... tempérer
0: l'optimisme ouais. général. Oui, voilà. J'aimerais,
8: euh, moi, j'adhère, j'aimerais qu'on retourne aux années, bien sûr, 50-70, et j'aimerais qu'on euh, fasse cette, pas, cette, trans cette transformation zéro carbone. Mais là, de ce que je vois, euh, bon, déjà, on n'a pas solutionné le problème de l'inflation qui, qui grignote, finalement, le pouvoir d'achat des salariés les, 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 plus, les plus pauvres. Et puis, il y a la question, vraiment, derrière, euh, du quoi qu'il en coûte, qui, va, qui risque... Enfin, moi, quand je vois les, les, les plans, de, les, le, le budget d'ici euh, 2027 et la trajectoire que, que veut prendre le, le déficit, la réduction des déficits qui va être assez rapide, qui ressemble, finalement, à la trajectoire qui avait été prise euh, par Hollande. Donc j'ai très peur que ça impacte très fortement la, re, la reprise d'activité parce que on, tout le monde
4: complètement à contre emploi. Non, ouais. non, il non, parle mais... de la dette et moi des salaires. Non
8: non mais, tout, mais, tout, mais, tout, mais, <rire> mais oui mais parce que vous savez tout le monde Bruno Le Maire et, et même monsieur Macron le dit il faut pas refaire l'erreur erre, de 2011 2012 mais, mais moi j'ai l'impression qu'ils sont en train de la refaire. Euh, et là on a 5 de déficit très bien ouais. c'était à peu près ce qu'on quoi, qu avait... quoi
0: l'erreur de 2011 2012
8: ben, qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'en fait on avait on avait creusé les déficits pour soutenir l'activité pendant la, la après crise la crise, de la crise de 2008. financière mmh. très bien on a été à 5% Il y a eu une sorte de, de quoi qu'il en coûte à l'époque déjà. Tout à fait. On a été à 5% de déficit et là on a eu très peur, on a, on a pratiqué la politique d'austérité qui a cassé la, la, la reprise oui. économique. Quand les États-Unis, eux, allaient à 10% de, de déficit. Là, qu'est-ce qui se passe on est, on est au même point. On est à 5% de déficit. Alors les gens ils disent, on continue très bien, mais là on commence à, à, à revenir. À les prêts garantis, ça va bientôt s'arrêter. Enfin, tout le monde a dire, bon, le quoi qu'il en coûte, ça ne peut pas durer. Maintenant, c'est la fin. Il y a eu le quoi qu'il en coûte, vous l'avez dit au début. Il y a eu le quoi qu'il en coûte, maintenant, on passe, on passe à autre chose. Et si on arrête trop rapidement ce soutien... Et ben, y a les, les, les PME les plus faibles vont s'effondrer, euh, l'activité ne va pas repartir, on va faire la reprise en racine carrée, ce qui est déjà un peu le cas, c'est-à-dire qu'on repart bien, puis après c'est plat. Et là, ça risque d'être très compliqué. On a mis quand même 8 ans en France à revenir à notre niveau de richesse d'avant crise euh, en, de, en 2008. Hein. Euh, les États-Unis ont mis 3 ans. Euh, voyez, Il ne faudrait pas refaire la même erreur, là, parce que ça, ferait 20 ans de ça serait 20 ans de perdu. Pour les Français et pour les Alors D'abord,
7: le niveau d'avant la crise de la Covid, on l'a déjà retrouvé, y compris même dans l'industrie. Hein. On a plus d'emplois industriels aujourd'hui qu'on en avait avant la Covid. Donc euh, De ce point de vue, on n'a pas commis l'erreur de 2008. Je vous rejoins, 2008, on a resserré trop vite, trop fort. Est-ce
0: que ça commence maintenant non, Mais le... 2023,
7: on prévoit 5% de déficit public après 5% en 2022. Ça, ce pas une politique restrictive, ça. Enfin, non, on peut pas dire ça. Je, je, je... On ne peut pas dire ça. Là, on est aujourd'hui dans propre... une politique budgétaire expansionniste. On n'est plus dans le quoi qu'il en coûte mais aujourd'hui on dépense plus d'argent qu'on en gagne et j'allais dire c'est tant mieux parce qu'on l'a dit toute la soirée, il y a des enjeux énormes mais on est aujourd'hui en train de soutenir nos ménages y compris les plus précaires comme on l'a sans doute jamais <coughs> presse au fond 2020 jamais. et on soutient nos entreprises donc on n'est pas dans une politique d'austérité de rigueur, il n'y a pas de cagnotte alors vraiment pas, là ça va quoi je pense qu'on ne peut pas dire ça alors, alors... on aura peut-être le ah ouais. peut au débat dans 2-3 ans mais pour l'instant je pense que ça va
2: vous avez, euh, Oui, tout à fait. Il y a eu des aides hein, ponctuelles qui ont été apportées. Hein. Moi, je parlais des plus pauvres de notre société et c'est juste. Mais nous, on sait que euh, pour pouvoir se projeter dans l'avenir et faire des projets d'avenir, éventuellement de travail, il faut avoir sécurisé la base. Et la base, c'est euh, d'avoir suffisamment... Euh, d'argent pour vivre au jour le jour jusqu'à la fin du mois. Sinon, les personnes sont dans le ouais. stress. Elles, sont, elles ne peuvent pas se projeter si elles ne savent pas ce qu'elles vont manger le soir ou le lendemain. Et pour ce faire, euh, il est important de sécuriser ce, ce, ce minimum social, minimum et minima sociaux, euh, pour justement enfin que ce ne soit pas qu'il n'y ait pas de contrepartie. Parce qu'à un moment donné, ça a été dit. Mais ça, là-dessus, il faut être très clair que si demain, on devait demander euh, des heures le, de le travail RSA pour avec simplement avoir euh, le RSA... Euh, ce serait dramatique, parce qu'il y a des gens qui ne pourraient pas le faire et on mettrait des gens à la rue. Moi, je me souviens d'une personne qui m'a dit « Le RSA, ça m'empêche de dormir dehors. Ça me permet de payer mon loyer et mes charges. » Et donc ça, nous, ce qu'on demande, ce qu'on catholique, c'est justement aussi de revaloriser suffisamment le minima social pour justement pouvoir se projeter et sortir de la pauvreté. Et du coup, ça veut dire aussi euh, euh, qu'il faut cibler les aides. C'est-à-dire que le fait de donner à tout le monde, c'est bien mais si on donne à ceux qui souffrent le plus, euh, on cible vraiment ceux, ceux qui, demain, devront sortir de cette pauvreté.
0: C'est l'un des reproches qui, peut, qui, qui est fait par certains au, au gouvernement, c'est de, de, de ne pas avoir ciblé les aides. Mais le bouclier tarifaire, il arrose large. Hein. C'est-à-dire que moi, moi, avec qui euh, gagne très bien ma vie, exactement. je vais autant profiter du bouclier tarifaire que quelqu'un qui gagne 1500 euh, euros par mois. C'est vrai que c'est compliqué à mettre en œuvre, mais il
4: euh, y a des, des initiatives comme l'Allemagne euh, où euh, on ne subventionne que 70 ou 80 de la consommation pour les moins nécessiteux, de façon à aussi les contraindre à faire des économies d'énergie, parce que c'est aussi un aspect, évidemment, la transition Écologie. énergétique oui. est importante. Nous, on y a été euh,
7: à, à plein saut. Hein. Euh... On y à fond, c'est sûr. Après, euh, il faut reconnaître que, vous le savez, on a une majorité relative à l'Assemblée. Ah ouais on avait proposé <rire> de limiter, par exemple, les chèques énergie, C'était antérieur, hein, non, non, Le bouclier, vous avez raison, c'était il y a un an. Mais en juillet, là, on, a, on a voté une loi... Euh, on a dû faire un certain nombre de compromis, on nous reproche de ne pas en faire assez, pour que, notamment, la le, enfin, le, la tourne sur l'essence, hein, euh, elle soit pour tout le monde et pas seulement pour les plus démunis. on avait prévu de le faire pour les plus démunis.
5: Par contre, l'impasse qui a été faite, en tout cas sur l'énergie, et pour l'instant, c'est pour les collectivités, alors que nous assurons l'accueil des enfants vrai. dans les écoles, dans les pas gymnases, vrai. dans les conservatoires. Aujourd'hui, la seule mesure qui est avancée par Elisabeth Borne, c'est éventuellement un bouclier sur l'électricité. Sur le gaz, on nous annonce x5, x10, x15 pour l'année prochaine. Aujourd'hui, je fais partie des maires qui se demandent s'il ne faut pas tourner d'un ou deux degrés le, 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 la température dans les écoles. C'est quand même drôle de, bah, de se poser degrés, en 2022.
7: Moi, je, enfin, je, je pense que là aussi, on a tous un job faire. Il ne faut pas que les gamins sûr, meurent de froid.
5: Mais chacun fait son job et, et il voilà, n'y a pas de raison qu'on ne le fasse degrés, pas, Je que pense qu'il faut je... le faire ce, tous. Que hein, ce hein, que, parce que, que, que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on se pose aussi la question de fermer certaines structures parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir les laisser ouvertes. Je dis juste que dans ces modalités de bouclier et de préservation, vous avez omis les collectivités qui sont les premiers à accueillir dans un rôle fondamental les enfants et les seniors.
0: Il faut que je récupère la parole. Vous dites que ce, ce n'est ben oui. pas vrai. Et on voilà, c'est pas vrai. On va en débattre. Ce pas euh, tout à fait vrai. On termine la discussion avec le choix de Camille. Camille, on part en Argentine. Euh, quand on parle d'inflation, on pense souvent à Argentine. Euh, – Pays grand habitué des, des crises où l'inflation atteint des, des sommets.
6: – Des sommets, alors on n'est plus à 2500% comme vous <rire> l'évoquiez tout à l'heure Thomas Porcher, mais euh, cette année l'Argentine va connaître a priori une, une inflation à trois chiffres, 100%. Euh, C'est un peu le pays de la crise permanente depuis des décennies, et notamment depuis 2001 euh, où le pays s'est retrouvé en défaut de paiement et le FMI euh, est arrivé à sa rescousse. Je voulais vous montrer le travail d'une photographe argentine euh, qui s'appelle Irina Verning et qui a voulu mettre en image les conséquences de de 20 ans d'inflation et toutes les absurdités qui en découlent au quotidien pour les Argentins. Et son talent, c'est vraiment, vous allez voir, sa capacité à tout dire en une seule image. Celle-ci, par exemple, elle rend très tangible euh, l'ampleur de l'inflation dans le pays. En 2001, un dollar, c'était un pesos. Euh, Aujourd'hui, 21 ans plus tard, un dollar, c'est 335 pesos. Et voilà ce que ça donne donc en image Résultat, quand on sort du supermarché et qu'on découvre la note, on fait ce genre de tête. C'est aussi un travail photographique avec beaucoup d'humour et c'est aussi pour ça que je l'apprécie. Autre exemple, avec cette image qui extrapole un phénomène bien réel qu'on n'a pas évoqué, mais qui concerne la grande distribution, le phénomène de shrinkflation. Donc c'est le fait qu'avec l'inflation, dans les rayons du supermarché, on se retrouve pour le même prix avec des quantités qui contiennent une, une quantité inférieure. Alors évidemment on n'en arrive pas à ces extrémités-là ni en Argentine ni en France mais ce phénomène-là, on commence à le voir arriver de plus en plus en France je termine avec une dernière image euh, que je trouve aussi très parlante. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Argentine, il vaut mieux la tapisser... La question, est que
0: faut-il regarder sur cette image, hein.
6: Alors, je vous propose de regarder le mur voilà, plutôt merci. que les fesses de ce monsieur qui est le mari de la photographe. En Argentine, euh, aujourd'hui, ça coûte moins cher de tapisser ces murs avec des billets de banque qu'avec du papier peint. Et j'espère qu'on n'en arrivera jamais là en France. La photographe s'appelle Irina Verning et vous pouvez découvrir le reste de cette série photo et le reste de son travail aussi sur son compte Instagram, c'est son nom, ça doit s'afficher sur l'écran. Irena Verning.
0: Merci beaucoup. Merci d'être venu euh, dialoguer avec nous euh, ce soir. Roland Lescure, Charlotte blandio farid euh, Merci beaucoup. Thomas Porcher, votre dictionnaire d'économie. Non, enfin, votre, Il s'appelle mon dictionnaire d'économie. Euh, il est là, publié chez Fayard. Merci à vous, François Langlais. Euh, dans cette autre main, rien ne va mais... 2023, l'année qui peut nous sauver. Euh, c'est un, un bon antidépresseur. Merci beaucoup, euh, François. Euh, Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, euh, votre best-seller avec Jean-Laurent Casselli, euh, qui est sorti il y a quelques semaines euh, en, en poche, c'est au seuil. Euh, merci beaucoup. Et puis merci, Véronique Devise. Merci pour que vous puissiez aider les plus précaires, il vous faut de l'argent, euh, oui. on le répète, au Secours oui. catholique. La nouvelle campagne de dons va bientôt commencer. Alors Tout crois. à
2: fait. Il y a d'abord le rapport statistique la, la semaine, semaine prochaine, prochaine sur l'activité du secours et justement ce qu'on disait, les crises qui se succèdent et l'impact sur les plus pauvres. Et pour donner Et pour donner, bien <rire> sûr, euh, bien sûr euh, certainement en, en, antici en anticipation aussi. Bien il, sûr. il
0: apparaît à l'antenne sous, sous votre visage, secours-catholique.org. Oui, euh, merci merci. d'être venu ce soir. Camille, on se retrouve demain. Euh, ce sera aux alentours de 22h35, une émission consacrée à la question de l'immigration. Bonne fin de soirée. Oui.